0: je vous propose de découvrir leur art du lien. Bonjour Caroline, je suis très heureuse et je te reçois avec grand enthousiasme dans le podcast Art du lien car tu fais partie des maillons de la chaîne qui permettent à ce podcast d'exister aujourd'hui. Tu es la présidente des Corsican Business Women, l'association des femmes chefs d'entreprise en Corse, et la première à avoir réagi énergiquement en me proposant un partenariat de mettre en lumière les femmes de l'association. Nous avons aussi en commun d'avoir fait nos études à Bordeaux, à l'Université michel de Montaigne, ville que nous saluons au passage, et d'avoir travaillé dans la même coopérative à Ajaccio, à Prove. Mais surtout, ce sont des valeurs que nous partageons, que nous allons évoquer tout au long de l'interview, l'égalité, la sororité, le collectif et la convivialité, mais je vais te laisser en parler mieux que moi aujourd'hui. Est-ce que tu peux te présenter ton activité, ton art, ta
1: spécialité Alors bonjour, donc moi je suis Caroline subrat euh, Je vais dire mon âge, hein, bientôt 40 ans à la, à la fin de l'année, voilà c'est un cap pour moi. Euh, alors moi je suis consultante en tourisme, culture et communication avec mon cabinet d'études qui s'appelle Méliade. On, on reviendra peut-être sur l'origine du nom euh, tout à l'heure et euh, on va dire je suis un peu multicasquette, comme comme beaucoup de femmes hein, quand même euh, donc j'ai euh, cette activité donc de cabinet conseil mais je suis aussi salariée donc à la de Corse du Sud comme chargée de développement et depuis euh, donc l'an dernier donc je suis la présidente des Corsican Business Women comme tu l'as introduit donc euh, c'est euh, je mène aussi cette action avec beaucoup de d'envie et de, de ferveur, on va dire, parce que l'idée, c'est de mettre aussi du lien entre toutes ces femmes chefs d'entreprise qui sont souvent euh, seules dans leur activité et qui ont besoin de, de s'épauler entre elles, voilà. Donc, euh, c'est aussi une activité qui me prend du temps, mais euh, que j'aime beaucoup. Et oui, je peux témoigner que tu exerces à
0: ta façon parfait, parfaitement un art du lien aussi entre ces différentes casquettes et entre les différents participants est-ce que tu peux nous parler maintenant du chemin qui t'a mené là, de ton parcours, euh, pour qu'on comprenne bien justement les liens dans ton histoire euh, personnelle, familiale, scolaire ou amicale ou géographique euh, qui, ont, euh, qui ont forgé euh, cette
1: activité aujourd'hui, cette multi-activité Oui, alors on va remonter un peu loin, hein. <rire> Euh, alors moi, c'est vrai qu'après le bac, au départ, j'avais choisi de faire des études de langues, LEA, euh, anglais, espagnol, italien, et vrai, euh, donc à la fac à Bordeaux, comme tu l'as dit. Euh, donc c'était deux belles années de rencontres, de fêtes, pas trop de travail quand même. Et c'est vrai qu'au bout du dug, je me suis dit, bon, les langues, c'est bien, mais qu'est-ce que tu vas faire à, avec ça Et cette année-là, donc c'était en euh, 99-2000, j'avais euh, organisé avec ma sœur un voyage à Madrid et donc ma petite sœur qui avait quand même 16 ans à l'époque donc je me sentais quand même responsable et j'avais organisé tout le voyage et tout ça et, euh, et c'est vrai que ça m'avait donné envie de, de m'accomplir dans le domaine du, du tourisme hein, parce que j'aimais les rencontres, j'aimais l'organisation, j'aimais la culture, j'aimais le patrimoine. Et euh, suite à ça, j'ai recherché donc des différentes écoles qui pouvaient m'offrir cette opportunité. j'ai passé différents concours, euh, Chambéry, Angers, Paris. Et finalement j'ai été choisie donc, sur Angers, donc où j'ai passé euh, euh, bah, 4-5 ans. Donc j'étais diplômée en, en 2004, donc d'un IUP en fait, institut universitaire professionnalisé. Et euh, donc, j'en je, je, suis sortie. Donc, avec à l'époque, euh, on disait DESS. Aujourd'hui, c'est l'équivalent du Master 2. Chargé développement territorial, euh, ingénierie, culture, euh, tourisme, loisirs, avec option valorisation du patrimoine. Et l'avantage du DESS, à l'époque, c'était de faire... Euh, euh, J'étais trois semaines en entreprise et une semaine à l'école. Donc, c'était vraiment bien, euh, enfin l'équivalent de l'alternance aujourd'hui. Et je travaillais euh, donc à la mairie de Rezé Rezé c'est une... Euh, Bon, pas si petite commune, hein, mais s'intégrer à l'agglo la, à de Nantes. Et euh, qui avait une forte vie culturelle. Hein. Enfin, déjà, Nantes a, avait à l'époque déjà euh, une, une grosse politique culturelle. Et, euh, et du coup, je travaillais donc pour, euh, pour cette mairie qui m'a ensuite embauchée pendant un an. J'ai organisé le cinquantenaire de la Maison Radieuse Le Corbusier à Reusé. Voilà. Ça, c'est un projet. <rire> Ça, c'était un super projet en soi. Donc, euh, j'avais quand même... Euh, Quoi, 24 ans et donc j'avais, euh, c'était mon premier gros projet et à côté de ça aussi je devais mener euh, à bien la synaétique du patrimoine de la ville. Donc euh, ça c'était pour la ville de Rezé. Pour la ville Exactement. de Rezé. Euh, Donc c'était vraiment, j'étais vraiment en plein dans les missions donc culture, patrimoine, tourisme. Donc c'était vraiment de, de belles missions. Mais euh, bon c'était qu'un CDD à l'époque donc ensuite j'ai été recrutée par un, un cabinet d'études qui était spécialisée en cinétique culturelle et, et touristique. Et là, vraiment, j'ai beaucoup appris. J'ai beaucoup appris parce que hum, j'ai découvert le monde des PME. Moi, qui avais plutôt travaillé en collectivité. Euh, la difficulté des PME, la difficulté des interactions sociales au cœur des PME. Et ça a été très, très formateur. L'humain au cœur de la petite ouais, entreprise. On, ouais. Oui, l'humain, d'autant que... À l'époque, euh, bon, j'espère qu'il ne pas ce podcast. Mais le patron sortait avec la euh, euh, avec la directrice artistique. Il y avait le frère aussi dedans. Donc euh, okay. voilà, donc, des histoires
0: et... plus qu'humaines, des histoires affectives voilà. qui se mêlent au travail. C'était,
1: voilà, on s'ennuyait pas, on s'ennuyait pas. Euh, mais euh, mais à côté de ça, j'ai eu un patron aussi difficile mais très très formateur, exigeant et très exigeant. C'est exigeant. Je retiendrai toujours une phrase qu'il me disait. Il me disait, euh, Caroline, le, le pouvoir, ça se prend. Donc, c'est un peu difficile quand même quand, quand on est jeune. De, de... Ouais, de
0: la part d'un patron, en plus, ouais. du coup, en même temps, ça t'encourage à prendre des initiatives oui. et à t'affirmer. Oui,
1: Mais c'est vrai, quand on
0: est jeune, femme, oui. euh, avec un patron plus, plus âgé... Euh, mm. Ça veut dire aussi un petit peu, euh,
1: reste à ta place, quelque part aussi. C'était euh, ça aussi. Ou prends-la, pla prend la place. Prends-la, la place. Mais bon, comme il aimait bien souffler le chaud et le froid, voilà, ça ne m'étonnait pas trop de lui. Mais, euh, mais quand même, j'ai beaucoup appris à son contact et j'ai... J'ai réalisé de nombreuses missions parce qu'on travaillait en lien avec les collectivités et j'ai pu euh, euh, faire des projets à la fois touristiques et de éthique sur des communes comme Castres, comme Saint-Pierre-de-la-Martinique, Nantes, ouais. un peu partout euh, en France aussi à et à l'étranger. Et j'y suis restée donc, en euh, Corse
0: également. Euh,
1: et en Corse aussi, où j'ai eu d'autres missions. Et donc j'y suis restée quand même 5 ans. 5 ans et... Euh, euh, à la suite de ça, donc cette entreprise a été rachetée et euh, dans un plus grand groupe. Euh, donc le rachat, ça s'est pas très très bien passé. Euh, l'équipe en fait familiale originelle, elle a été euh, licenciée sa sauf moi à l'époque, ce qui fait que j'étais dans une position où je j'étais à la fois flattée et je culpabilisais. Oui, je comprends. De, de n'être plus que la seule de, de l'équipe d'origine. Et suite à ça, donc. Euh, je, je menais aussi des, des missions donc en Corse et j'ai rencontré donc mon mari donc qui qui est corse et qui euh, qui vivait ici et donc euh, vu le contexte professionnel fragile et j'ai rencontré donc mon mari donc je suis venue vivre en Corse et donc j'ai laissé ma vie professionnelle donc sur le continent et j'ai tout recommencé ici un nouveau voilà. départ un hein. nouveau départ un nouveau départ un nouveau départ mais euh, voilà j'étais toute seule sans enfant. Hein. La vie devant moi, je me suis dit.
0: Amoureuse, pleine
1: d'espoir. De, ah, voilà. Allons-y, on verra bien. Si ça marche tant mieux, si ça ne marche pas, ben, je retournerai travailler quelque part. Voilà, hein. tu avais donc, déjà une
0: expérience de toute façon ouais. euh, oui, voilà, ouais. intéressante à valoriser où que tu ailles. Oui. Donc, oui, oui. Euh...
1: Et, euh, et du coup, c'est vrai que pendant un an, j'ai travaillé comme euh, chargée de, de communication donc, euh, au Buffalo Green, donc à Ajaccio. Euh, et en parallèle de ça, j'ai eu de, via des, des amis, de, des demandes sur des diagnostics, des besoins ponctuels, en communication, en stratégie touristique. C'est vrai qu'on se dit que pour
0: une professionnelle du tourisme en Corse, il y a quand même beaucoup de choses à faire. Voilà. <rire> et
1: il y a beaucoup de choses à faire aussi, notamment sur la valorisation de l'intérieur, la ruralité et du patrimoine, de la culture. Et euh, donc, suite à ces demandes, ben, ça m'a amenée à à créer mon entreprise, tout simplement. Donc euh, en 2010, donc j'ai créé Méliade Alors Méliade pourquoi Qu'est-ce que ça veut dire euh, Alors à l'époque, je jouais à la fois donc à un jeu vidéo euh, qui s'appelait donc euh, j'avais le personnage donc de Mélissande donc euh, qui était à la fois une, donc, une sorcière, une à peu prêtresse. Et les Méliades sont aussi donc les nymphes de la pensée.
0: Ouais. Voilà.
1: Donc j'aimais bien ce, ce nom. Et donc, je me suis installée donc, euh, en 2010. Et là, j'ai commencé donc, euh, en fait, à, même à répondre à des appels d'offres parce que principalement... On te,
0: on te sollicitait, sollicitait. d'une part, ouais. mais d'autre part pour développer ton activité. Ouais. Oui, euh... voilà, voilà.
1: Et j'ai commencé donc, en 2010 euh, à, en répondant à l'appel d'offres sur la stratégie de développement touristique sur la ville d'Ajaccio. J'ai appelé donc un, un cabinet d'études euh, qui est maître du rêve pour répondre en co-traitance avec eux. Et depuis, je travaille toujours avec eux. Euh, vraiment... donc, ils sont sur le continent euh, Oui, ils sont à Aix. Mais donc, ils travaillent un peu euh, ils sur tous les un territoires. Ils travaillent partout. Donc, ils avaient quand même besoin d'un relais local. Euh, et moi, j'avais besoin de leur visibilité. Donc, euh, c'est vrai qu'on a beaucoup travaillé ensemble. Et, euh, et du coup, donc, on a commencé à nouer des partenariats, répondre à des appels d'offres ensemble. Et l'activité, quand même, s'est bien, bien développée.
0: Donc là, on voit bien la dynamique entre, en effet, ton parcours individuel, oui. euh, l'identité que tu as donnée à ta marque, enfin, oui. au nom de, le nom de ta, ta société, avec tes valeurs derrière, et puis, euh, et puis ton organisation euh, euh, avec un, des, des, des compétences que tu n'avais pas forcément, mais euh, qui, était complément, qui étaient complémentaires à, à ce que tu, tu avais, toi, ici encore, c'est oui. les besoins que tu pouvais euh, avoir.
1: Oui, oui, tout à fait. Et suite à ça aussi, j'ai travaillé avec d'autres cabinets d'études aussi euh, qui sont en Corse, hein, sur, euh, notamment en termes d'urbanisme, en termes d'architecture, sur différents projets, que ce soit à Bonifacio, que ce soit à Bocognia, à Asco. Donc vraiment, l'activité s'est bien développée. Et puis euh, en 2016, il y a eu quand même un net ralentissement au niveau des appels d'offres et des, euh, aux, des collectivités. Donc euh, là, j'étais amenée à repositionner un peu ma, ma structure. Et moi, à aller chercher aussi... J'avais envie de pas simplement travailler avec des collectivités, mais être plus près quand même sur le terrain. Parce que je menais aussi beaucoup d'études, mais j'avais envie de... Voilà, d'être plus dans le projet, d être d être le plus montage dans le projet, ouais. et de l'action concrète
0: et d'objets visibles. Oui, mais mmh. d'être
1: plus, plus proche des, des gens. Mmh. Et du coup, euh, j'ai répondu donc à une offre d'emploi que qui était euh, lancée par la coopérative d'activité d'emploi Aprove, sur un poste de chargé développement sur l'extrême sud et la Balagne, pour à la fois accompagner à la création d'entreprises, mais aussi apporter un diagnostic sur la situation économique et faire euh, émerger donc, euh, des filières. Et donc euh, avec Aprove, là, j'ai vraiment pu aussi développer mon réseau beaucoup. ils m'ont Oui, parce apporté. que c'est
0: un, un membre de l'économie sociale et solidaire en Corse. Oui.
1: Donc, euh... oui, oui, oui. Un acteur quand même euh, connu et reconnu. Et, euh, et c'est vrai que j'ai beaucoup appris à, le, à leur contact euh, et, et en plus moi, de, moi je vis quand même dans le rural, je vis à Guiterre donc il y a une heure d'Ajaccio, on est 100 habitants à l'année, donc des femmes de chefs d'entreprise il n'y en avait pas beaucoup. Euh, donc, c'est vrai que j'ai trouvé une écoute euh, et des liens que je n'aurais jamais eu toute seule.
0: Voilà, rejoindre une dynamique d'entrepreneuriat ouais. qui est quand même essentielle oui. quand on est seul dans son, oui. dans son activité, oui, hein, c'est oui, sûr. Oui,
1: complètement, complètement.
0: Donc, ça, ça fait partie des satisfactions aussi que tu peux, tu peux avoir. Hein, le, le, le côté collectif, on sent
1: quand même que c'est ah oui. essentiel pour toi. Ah oui, oui, très, très important. Euh, donc, euh, voilà. Donc, après, j'y suis restée pendant un an et demi, deux ans. Et puis, euh, l'opportunité s'est présentée aussi de travailler donc, à DMR de Corse du Sud. Donc, toujours dans l'économie sociale et solidaire, parce que je trouvais dans cette forme d'entrepreneuriat, ce, ce que je pratiquais, ce que je faisais depuis toujours, mais sans mettre de mots dessus. Euh, pour moi, euh, entreprendre monnaie, des projets à bien, c'était important pour moi, mais pas sans les autres. Et surtout, euh, pas au détriment des autres. C'était ma, ma conception à moi. Voilà, j'avais envie de faire grandir tout le monde avec moi. Vraiment... mettre
0: l'humain au cœur de l'économie. C'est voilà. bien, hein. bien la définition de l'ESS, en effet. Donc, tu l'incarnais sans le, sans le savoir. Sans le
1: savoir. C'est ça... vrai que, je trouve, il y a dix ans, on parlait peu de l'ESS. Hein. Bon. Ça a vraiment émergé depuis la loi de 2014, finalement. Bien
0: sûr, oui. oui C'est vrai mm. que là, du coup, c'est reconnu. Et il y a tout un, un écosystème autour de ça. L'entrepreneuriat oui. social, l'économie oui. sociale... Et, et donc, tu
1: t'inscris tu vraiment, euh, vraiment dedans. Voilà. Et les valeurs de l'ADMR rejoignent ça aussi. Ouais. Et, et grâce à Prova aussi, j'ai pu rencontrer les Corsican Business Women. Parce qu'à l'époque, j'avais délivré euh, donc à l'association, à certaines membres, une formation sur la gestion de projet. Et euh, là, j'ai pu rencontrer euh, l'ancienne présidente, qui est aujourd'hui vice-présidente, euh, Brigitte Artil, et puis d'autres membres de l'équipe. Et c'est vrai que j'ai eu, eu envie, en fait, de, de m'impliquer à mon tour dans l'association. Donc Et là aussi, ça a été euh, vraiment des super rencontres. Hein. Des femmes... Euh, chaque fois, je me dis c'est vraiment des héroïnes ordinaires. Quoi.
0: Exactement, des héroïnes du
1: quotidien. Toutes
0: ces femmes, chez une entreprise oui, 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 qui oui, bougent oui. des montagnes chaque jour. Euh, c'est ça, on ne se rend pas compte. Sans, sans faire de bruit oui, euh, ouais. trop, mais ouais. en même temps, qui, qui changent beaucoup les choses. oui. Ouais. On, tu peux nous parler un petit peu du coup de cette aventure collective euh, associative euh, mmh. Quelle quel dynamique
1: vous, vous développez euh. Alors, l'association, elle, elle existe depuis donc 2015. Donc moi, je n'étais pas la première présidente, comme je l'ai dit. Euh, elle avait vraiment pour but euh, de créer du lien entre ces femmes. Euh, c'était vraiment un réseau d'entraide et de solidarité. Mais l'idée aussi, c'était de développer du business entre nous et d'être plus visible. D'où euh, le nom vraiment
0: « business hein. ». Oui, en fait, C'est vraiment pas que de la solidarité oui. entre femmes. Mm -hmm. Pour ça, il y a d'autres associations aussi, même si c'est oui. évidemment intrinsèque à la relation de, des membres de l'association. Mais
1: en même temps, là, vous vous axez aussi beaucoup sur le business. Oui, complètement. Et euh, donc, on met en place des actions euh, euh, qui visent en fait à leur donner plus de visibilité. Donc, on organise un grand congrès chaque année avec une thématique différente. Donc pour ma part le congrès que j'ai organisé euh, c'était en 2019 donc sur l'innovation féminin à Bastia et on espère préparer le prochain donc sur Porto Vec donc ou fin 2020 ou début 2021 suivant l'avancée du Covid. et eh oui. Euh, donc il y a ce congrès qui est très important qui fédère à peu près 250 femmes chefs d'entreprise à chaque fois euh, mais tout au long de l'année aussi on fait des Corsican Tours c'est-à-dire va à la rencontre des femmes chefs d'entreprise dans les micro régions euh, parce que ils n'ont pas forcément le temps de se déplacer. Donc on répond à leurs questions, on leur montre l'utilité aussi du réseau. Euh, quand elles ont besoin d'avoir un contact privilégié avec les institutionnels aussi, on est là euh, et puis, on, et et puis pendant, oui. pendant le, la période de Covid et confinement, vous avez été
0: très présente aussi oui. sur euh, toutes les aides, les informations, et ne pas rester isolée euh, oui. dans son activité, dans ses difficultés, et euh, toutes les aides qui pouvaient exister, les rencontres avec les, les élus, justement, pour... Euh, pour relayer les difficultés des courriers officiels. Donc là, il y a eu une, une, grand, une grosse mobilisation, du coup, de représentation hein, oui, oui, euh, oui. de, de l'entrepreneuriat au féminin, euh, oui.
1: des petites entreprises et de, des entreprises féminines, finalement, oui. parce oui, qu'il y a oui. plusieurs casquettes. Oui, oui, complètement. Et on est allé à la rencontre donc, euh, des représentants de la collectivité, de la chambre de commerce. Donc, les, les faits sont là. On prête beaucoup moins euh, d'argent euh, au niveau des banques aux femmes qu'aux hommes. Et, euh, et au niveau donc, des, euh, des start-up euh, c'est encore euh, beaucoup d'hommes qui sont mis en, en avant beaucoup mis en avant mais aussi les femmes euh,
0: ont des freins en, on en parlait aussi avec euh, une autre membre euh, Angélica Samartiel qui mmh. a aussi son association à, à Bordeaux et elle insiste beaucoup sur les freins que les femmes peuvent se mettre elles-mêmes se chercher des excuses des enfants Bien sûr. de la charge mentale par ailleurs mmh. qui fait que euh, on, on pense plus que les, les, les hommes sont capables alors que c'est quand même pas le, le cas non, non. complètement mais, mais aussi la société nous renvoie ces
1: difficultés Oui. oui. Ouais. mais il faut qu'on arrive à s'affranchir de ce regard là, moi je pense ça passe beaucoup, déjà un, par l'éducation des petites filles, voilà, les inciter à euh, prendre de l'espace, vraiment, hein, dans tous les sens du terme. Le pouvoir, ça se prend. Voilà. <rire> on y revient. <rire> C'était pas si bête, hein, finalement. Voilà, réflexion. Oui. Donc voilà, c'est donc vrai que euh, l'association aujourd'hui, euh, c'est des ateliers thématiques tous les mois, c'est des cafés off, où on se retrouve entre euh, femmes pour réseauter, c'est euh, vraiment de l'information beaucoup, donc on, on essaye quand même de la faire vivre euh, cette association de manière à ce que ça, ça ait vraiment un intérêt vraiment très concret pour, euh, pour les femmes chefs d'entreprise et que ça reste pas dans, euh, juste des représentations comme ça.
0: Et, et aussi, euh, du, faire du business entre vous, euh, entre oui. nous, puisque j'en fais partie aussi, mm -hmm. du coup, de, de s'apporter euh, des affaires ensemble, de euh, répondre à des appels à projets ensemble. Mm -hmm. euh, donc ça, c'est des dynamiques intéressantes. OK, toi, euh, qu'est-ce que tu y gagnes, du coup euh, Qu'est-ce que tu y gagnes dans ces, ces dynamiques euh, collectives Qu'est-ce que tu y as appris
1: Alors, moi... Euh, je fonctionne beaucoup à l'adrénaline et j'ai besoin entre guillemets de vibrer pour mes missions et c'est vrai que moi j'y ai trouvé euh, comme je disais donc, des femmes vraiment absolument formidables qui m'inspirent et, euh, et c'est vrai il y a un autre podcast où on dit qu'on se nourrit donc de, des gens que l'on fréquente et moi ça me nourrit vraiment particulièrement de fréquenter donc euh, toutes ces femmes. Et nous sommes hommes. la moyenne des gens que nous fréquentons, voilà, c'est ça, ça Génération ça. de huit. Voilà, voilà. J'aime beaucoup, beaucoup aussi ce podcast. Oui, moi aussi. Parce que c'est des profils très hétéroclites. Et c'est vrai que l'association a des profils vraiment très, très différents. Il y a des filles donc, qui sont dans la cosmétique, d'autres dans la mode, d'autres dans l'art du lien. Dans l'équitation voilà. ou dans, et euh, dans le bâtiment même. Et chacune m'apporte beaucoup. Euh, donc, c'est vrai que moi-même ça m'aide à, à grandir hein, et j'ai besoin d'apprendre des choses tous les jours. Je pense que c'est comme ça qu'on qu se sent vivante. Voilà. Donc, euh, ça c'est vraiment l'association me permet ça. Et euh, dans les autres missions que j'exerce, donc à la fois sur euh, mes projets avec Méliade, c'est vrai que j'en ai pas encore beaucoup parlé, je choisis toujours des projets qui impliquent à la fois le, le développement au niveau de la ruralité encore. C'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur parce que je suis dans une micro-région qui est quand même un peu laissé à l'abandon, euh, que certains élus locaux euh, souhaitent euh, dynamiser, certains le font très bien, je travaille beaucoup avec la mairie de côte et j'ai pu y réaliser donc, euh, en 2015 un centre d'interprétation sur la filière porcine. Donc ça c'était vraiment... Euh, ma fille est née en 2015, et cette, cet outil est, est né en 2015 en parallèle, donc c'était vraiment mes deux bébés ah ouais, de l'année. Et on a pu y créer un emploi, on a pu y créer des retombées économiques grâce aux visiteurs qui viennent passer la journée, donc découvrir à la fois une exploitation porcine, le safran, le miel et découvrir donc les outils du centre d'interprétation. Donc pour moi c'est important de, de choisir des missions qui ont un impact réel sur la ruralité en Corse ou même sur la, une autre dimension touristique de la Corse.
0: Oui parce qu'on pense souvent aux plages aux grandes randonnées aux GR voilà. euh, mais il y a beaucoup moins spectaculaire beaucoup plus authentique oui. qui est tout aussi intéressant et, euh, et, et et à valoriser
1: et à valoriser ouais. moi ce qui m'importe c'est vraiment de faire découvrir l'âme de la Corse telle que je la connais telle que je la vis au, au quotidien de
0: l'intérieur oui de l'intérieur c'est vrai que les les touristes en venant en Corse, ils s'imaginent pas forcément, ils viennent pas pour euh, visiter un musée sur euh, la filière porcine. Non. Mais okay, je ouais, pense non. que si on leur propose ça justement, ça va être une, ou, une autre euh, ouverture. Et même euh, les, on parle beaucoup de, de de tourisme local aujourd'hui. Euh, tous les petits Ajaxiens, par exemple, euh, je ne pense pas qu'ils soient très euh, très au courant de de, de du milieu rural. Euh, euh, dans, dans, dans leur île donc euh, voilà c'est intéressant d'ouvrir justement cette, cette perception au, au
1: public voilà mmh. donc j'essaye de travailler là-dessus voilà.
0: bien avec, et avec les structures euh, avec qui tu t'entoures aussi faut il oui. y ait du, faut qu'il y ait du sens et des, des valeurs des façons de travailler euh, partagées oui tout, ouais. à fait. oui tout à fait une citation de Gandhi maintenant je vais te demander de réfléchir enfin de de réagir à cette situation, être le changement que tu souhaites pour le monde. Comment tu, tu l'interprètes Est-ce que tu as déjà l'impression de, de le vivre, de, de l'avoir vécu dans telle expérience
1: Alors, euh, pour moi, c'est un leitmotiv. C'est-à-dire que euh, j'ai ce côté très indépendant qui fait que, euh, pour moi, je suis responsable de mon bonheur. Je n'attends pas de quelqu'un d'autre euh, qu'il euh, soit responsable de ma réussite ou pas. Si j'ai un échec, j'en suis responsable. Si j'ai une réussite, j'en suis aussi responsable. Et euh, j'essaye d'amener autour de moi à ce qu'il y ait peut-être moins de victimisation. Moins de « oh, j'ai pas de chance » ou euh, « c'est toujours pareil ». Voilà. Euh, je pense que... Alors oui, il euh, y a des systèmes structurels qui font que euh, on, des fois on est parfois broyé par certaines politiques publiques et que et notamment les femmes ont besoin d'être accompagnées au niveau de l'entrepreneuriat, au niveau des violences conjugales. Mais je pense que sa euh, vie, quand même beaucoup, on se l'a choisi à un moment donné, et, et c'est ça qui, qui fait qu'on est heureux. Aujourd'hui, voilà, tant que je sais que je maîtrise mon bonheur, euh, c'est ce qui va faire que je vais pouvoir mettre en place des actions où je serai libre. Euh, et c'est ce que j'essaye de véhiculer à mes enfants en leur disant voilà n'attends pas des autres quoi que ce soit sois maître de, de ta vie de ton bonheur et, et, et c'est comme ça que tu y arriveras alors évidemment euh, moi il y a des jours où euh, ça marche moins bien ou euh, voilà il y a telle ou telle personne qui va être absente où euh, voilà, il va falloir être à telle heure à la crèche, telle heure à l'école, je ne vais pas y arriver. Et des fois, je, je suis comme toutes les femmes. Parce qu'on
0: n'a pas parlé des contraintes. Hein. C'est <rire> oui. vrai qu'on a pas beaucoup parlé des satisfactions, des, des succès, euh, parce qu'on est enthousiaste et oui. qu'on est positive. Mais il faut aussi euh, se dire qu'il faut savoir faire face à toutes ces contraintes euh, du quotidien et plus lourdes aussi, hein, des, des événements de la vie qui peuvent parfois plomber ou... Oui aussi, hein. mmh. euh, des, des histoires euh, d'enfance qui peuvent se poursuivre toute la vie. Euh, ou où... Donc, c'est vrai que quand tu dis euh, « n'attends pas des autres, euh, euh, n'attends rien des autres », du coup, ça pose aussi quand même la question de la confiance. Parce que tu es, tu es quand même euh, hyper ouverte et tu contribues à véhiculer ce, mmh. ce, ce message de responsabilisation. Mmh. Mais donc, c'est aussi... Je trouve que tu... En contrepartie, c'est aussi que tu fais beaucoup confiance aux gens, justement, qui t'entourent. Alors... Qu'est-ce que tu en penses ce que j'interprète ou... Moi,
1: je... c'est vrai que je fais. Euh... Je crois que j'ai cette capacité à, de... à m'entourer de... de gens positifs et euh, d'accepter les gens tels qu'ils sont. C'est-à-dire, à savoir, de tirer le meilleur parti d'eux-mêmes. De... Euh... J'estime qu'on ne change pas les gens. Et euh, par conséquent, si, voilà, si quelqu'un me déplaît euh, sur tel ou tel euh, comportement ou telle ou telle activité, je vais le laisser, laisser de côté et je ne vais pas ruminer pendant 5, 7 ans. Il m'a fait si, m'a fait ça, ça ne oui. m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas d'avancer. Non, ça ne fait pas avancer.
0: Parfois, de tirer des choses, des, des situations au clair, ça peut régler les, les oui, situations. bien sûr. Mais quand tu vois que ce n'est pas... Sûr. Oui. Que le, vos personnalités ne sont pas compatibles, oui. ou euh, bah, tu prends le meilleur de chacun. Voilà, finalement.
1: voilà. Oui. Mais ce qui m'importe à, à la fois. Alors, c'est vrai que, comme je te disais, suis ce côté très indépendant. Et euh, du coup, parfois, on peut avoir du mal à, à me suivre. Parce que, voilà, bah, des fois, je. Tu fonces Je fonce. Mmh. Alors, Ça, c'est je... le propre des lideuses. Voilà. <rire> Pour terminer, est-ce qu'il
0: um, y a encore une personne ou une organisation qui t'inspire euh, euh, au plus haut point, que, avec qui tu aimerais encore collaborer, même si on a vu que tu avais déjà beaucoup de, beaucoup de, 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 de contacts et de relations dans, dans tes différents investissements, mais euh, est-ce qu'il y a une, une personne ou une organisation que tu, que tu n'as pas encore approchée ou avec qui tu n'as pas encore pu euh, rentrer en contact
1: euh, disons qu'au niveau de, de l'État, aujourd'hui on n'a pas encore de relations directes, même si là on a été. Euh, on commence à, à, à travailler avec la nouvelle déléguée aux droits des femmes, Vanina Sager, mais c'est prometteur. Mais on aimerait que pour le, le prochain congrès, il y ait la nouvelle secrétaire d'État euh, qui soit présente euh, et qu'ils aient conscience aussi des, des difficultés, donc des TPE féminines en Corse. Parce que c'est vrai que, vu de, du continent, je ne suis pas bien sûr que les gens se, se rendent compte de, de notre quotidien. C'est ça. Et de la diversité des,
0: des situations, oui. finalement, oui, entre oui. Le, le littoral, oui. entre oui. Le, les, la ruralité. Oui. Et c
1: est... C est, euh, donc, je pense qu'au niveau de l'État, il faudrait quand même que ça soit davantage connu et, et reconnu. Le livre. Alors, on a travaillé justement pendant le confinement et à la suite du confinement à faire remonter nos propositions de terrain pour la relance économique. Et euh, dedans, il y a notamment la reconnaissance de la spécificité de la Corse, euh, notamment. Euh, C'est un sujet sensible parce que qui dit spécificité sensible. dit. Mais euh, moi, j'aimerais bien le décorréler de la question de l'autonomie. Ça n'a oui, rien à voir avec la politique. Moi, je ne fais pas de politique. Je, je fais juste un constat. Je fais juste le constat qu'on a une mer à traverser. Euh, Qu'aujourd'hui, quand on veut exporter nos produits euh, ou quand on veut faire rentrer des produits, le, le transport Marseille-Ajaccio coûte plus cher que Marseille-Asie. Et ça, ça n'est pas normal. Euh, C'est une spécificité, en effet, qui n'est voilà. pas neutre dans vos activités. Voilà. Si euh, on était reconnu comme une région euh, ultra-périphérique, comme peut l'être la Guadeloupe ou la Martinique, on aurait peut-être droit à une TVA moindre aussi. Et du coup, ce qui permettrait de relancer aussi au niveau économique. Donc moi, je, je reste vraiment sur du factuel. Je, la considération politique, aujourd'hui, ça ne m'intéresse pas. Ce que je veux, c'est qu'on le reconnaisse, la, notre spécificité.
0: Économique et, et factuelle. oui, on est factuel. Factuel, au niveau de, de la vie. Merci, Caroline. Est-ce mmh. qu'il y a encore une, une, une idée ou une... Euh, ouais,
1: une idée que tu voudrais partager qu'on n'aurait pas abordé. Alors j'ai pas trop abordé la, la vie de famille en effet mais c'est vrai que j'ai euh, deux enfants qui ont 10 ans et 5 ans et que donc euh, mes projets, mes entreprises ont grandi avec eux et euh, je voudrais dire à toutes les femmes en fait qui se, qui se lancent dans l'entrepreneuriat que de ne pas avoir peur, de pas se dire que c'est antinomique avec la vie de famille, on, on y arrive toujours, quoi qu'il en soit. Et que moi, d'avoir de, des enfants, ça m'a fait grandir aussi et ça m'a aidé à me déployer. Bon, il faut dire aussi qu'à côté, j'avais un mari qui m'aide. Alors, il ne faut pas dire qu'il m'aide beaucoup parce qu'il participe aussi. <rire> <c 'est... rire> Mais j'ai quand même une belle-mère et une belle-sœur qui m'ont beaucoup aidé. Voilà. voilà. Et je n'aurais pas pu faire tout ce que je fais sans elles. Ça, c'est vrai. Voilà, donc
0: il faut savoir s'appuyer, en effet, sur des... Des, des personnes euh, et oui. trouver une organisation adéquate. Quitte vrai. à avoir une activité indépendante euh, mixée avec une activité salariée. Euh, tout est, tout est euh, euh, envisageable. Oui. Mais euh, éviter les... Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise solution. Il n'y a que la solution qui vous correspond. Je pense que c'est un très beau mot de la fin. <rire> Merci Caroline. Merci. On sait, on sait maintenant avec qui, euh, selon toi, on peut impacter le monde et comment Merci d'avoir partagé ton art du lien. Merci.